0: France Musique.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique tous les soirs de la semaine. 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris au 17 rue de l'Arcade où on vous attend tous les soirs puisque nous sommes, vous le savez, en direct et puis qu'il y a du public qui vient nous voir des clients de l'hôtel ou vous-même si le cœur vous en dit à un moment ou à un autre. La polysémie. Qu'est-ce que c'est cette étrange capacité qu'ont certains mots de signifier des choses tellement différentes? Ainsi, le mot chef selon qu'il est d'orchestre ou d'ensemble, c'est pas le même métier. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va en causer ce soir avec deux chefs. Vincent Dumestre, Emmanuel Villaume, ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous Un extrait de La Rondine et de Puccini chanté par Angela Georgiou, c'était à ses côtés Emmanuel Villum qui dirigeait le Prague Philharmonia. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Euh, c'est une sacrée star là, Angela Georgiou aujourd'hui,
2: C'est hein, une la vra... dernière. C'est une vraie star, c'est une vraie euh, diva dans tous les sens du terme ouais. et dans les bons sens du terme en général, c'est-à-dire qu'elle est consciente de son talent, euh, qu'elle sait se faire respecter mmh. euh, et qu'elle sait la valeur euh, parfois du théâtre, y compris... Euh, dans les répétitions. Euh, j'ai fait beaucoup de choses avec Angela et on s'est toujours euh, très bien entendu mais je savais que j'avais une personnalité qu'il fallait gérer avec beaucoup d'attention
1: ouais. quand je dis que c'est la dernière c'est que quasiment toutes les chanteuses aujourd'hui euh, disent tout le temps mais moi je suis anti diva elles ne veulent pas être diva comme si elles voulaient échapper à
2: quelque chose finalement qui est un peu trop lourd la Georgiou elle, elle assume non, non elle, elle assume complètement ça fait partie de, de, de ce qu'elle est je pense que à Londres par exemple elle a vraiment ce, ce, ce statut là euh, elle en joue c'est devenu euh, sa personne, etc. Euh, mais c'est aussi une très très grande artiste. Ouais, ouais. Donc c'est ça. Alors quand on quand on fait Tosca, quand elle chante Tosca, en plus Tosca c'est l'histoire d'une diva qui chante ouais. et qui a toujours été chantée par des divas. Donc là il y a quelque chose comme une mise en abîme des divas qui est assez euh, qui est la, la chevauchée des divas. Là. Donc ça c'est assez extraordinaire. Euh, mais à la fin bon ben voilà l'extrait le, que vous avez passé mmh. le, le montre c'est c'est une voix reconnaissable entre mille. Et c'est un phrasé tout à fait particulier. C'est une couleur euh, très douce, très généreuse. Il y a un engagement total dans dans le chant. Mmh. Vous venez de suggérer à l'instant. Euh on s'adapte quand on a des, 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 des personnalités comme ça, hein même Alors, quand on est le chef d'orchestre. Oui, ça fait partie, euh, ça fait partie du travail. Ouais. Euh, quand on me demande bah, quel est euh, quel est votre tempo, par exemple, pour euh, l'air de Paris G de la Rondinée, c'est une question qui n'a aucun sens. Le tempo, c'est le tempo qui va fonctionner avec ce chanteur-là, dans cette mise en scène-là et dans cette euh, dans cette acoustique. Euh, c'est c'est une conversation l'accompagné euh, euh, des, des artistes. Alors quand ils ont l'expérience euh, d'une Angela Giorgio, d'une Netrebko, d'un Domingo. Euh, voilà, on essaye, on, on s'adapte, on, on, ah ouais. on prend, mais c'est une conversation aussi. C'est-à-dire à, à des niveaux différents. Par exemple, Domingo est quelqu'un qui prend beaucoup les suggestions, qui aime bien mmh. se faire coacher, euh, qui se fait reprendre, euh, qu'on peut pousser ou ralentir en, en représentation. D'autres, moins. Mmh. Il dépend pas des chanteurs. Bonsoir, Vincent
1: Dumestre. Bonsoir, Lionel. Qu Est-ce qu'elles sont capricieuses, les chanteuses du baroque euh, Qui ne l'est pas qui ne... <rire> <rire> mais moins que les grandes divas ou autant différemment
3: Je, je n'en sais rien, euh, mais euh, mais enfin c'est un principe. Effectivement, le rapport entre le chef, l'orchestre en général et le chef, c'est toujours quelque chose de, de comment dire, euh, qui est passionnant, euh, mais mais qui peut, euh, qui amène des tensions. Euh, oui, c'est donc euh, de là. Euh, mais mais c'est passionnant que je pense que que ce soit dans, dans le grand répertoire ou dans le répertoire baroque. Ouais.
1: Ah ouais, euh, vous dites qu'il ne l'est pas, mais vous ne l'êtes pas capricieux. Non, on de chanteuse. Ah pardon, c'est ça, ça, ça <rire> par définition. J'en sais
3: rien, peut-être.
1: Emmanuel guillaume euh, le début pour vous, ça a été à Strasbourg. Euh, oui. Vous étiez dans les chœurs de l'opéra, donc ça a commencé sur ça, euh, en fait, le goût. Hein
2: oui, tout à fait. J'étais euh, un jeune garçon et euh, ma mère nous a euh, fait auditionner pour la maîtrise de la cathédrale à Strasbourg avec ma petite sœur. Je suis resté dans la musique jusqu'à aujourd'hui. Ma sœur est partie au bout de 15 minutes. Euh, mais je l'ai jamais regretté. Et ouais. c'est, donc on chantait dans les chœurs de la maîtrise à la cathédrale de Strasbourg. Et nous étions aussi dans les chœurs d'enfants de l'Opéra du Rhin à l'époque. Et je me souviens, j'avais, euh, je sais pas, 8, 8 ans. Euh, mettre les pieds la première fois sur scène et tout à coup être connecté avec un univers qui donnait un sens complet à mon existence à tout ce que je faisais avec des émotions qui étaient non seulement possibles mais qui étaient même autorisées magnifiées valorisées et donc ça ça m'a vraiment sauvé la vie par bien des aspects oui. sauvé la vie pourquoi Parce que... bon, il y avait une certaine une certaine tristesse une certaine timidité ah oui. et puis euh, voilà ça, ça tout à coup c'était tout était possible quoi. Il mmh. ne faut pas être timide comme quand on est chef, non ou est-ce qu'on peut alors, le dépasser quand même? Euh, non, non. Bah non. Bah, alors, oh là là, si on tout t -il t -il est suite dans, timide, dans le du sujet. Euh, on peut pas montrer sa timidité, mais comme vous le savez, les gens qui sont en général extravertis, c'est aussi qui compensent une timidité naturelle à un certain moment, etc. Beaucoup d'acteurs sont des gens qui ont été à l'origine, euh, très timides. Donc, euh, oui, il faut avoir un rapport, euh, comme ça, à l'assurance, mais qui, qui peut se construire avec le
1: temps. Ah, hein. euh, C.G. Ozawa, euh, il fait oui. que je, je me demande si on doit dire de vous que vous êtes un, un chef français, si vous l'êtes par évidemment, par la nationalité, par tout ce qu'on veut, mais enfin, j'ai toujours entendu, enfin lu dans ce que vous racontiez, que c'était lui qui était le chef finalement qui vous avait euh, impulsé alors, la chose la plus fondamentale. Comme vous alors avez...
2: j'ai été vraiment euh, impressionné, formé par deux grands chefs, euh, C.J. Ozawa bien sûr et l'un d'entre eux, un autre chef dont on ne parle pas assez qui s'appelle Spiros Argeris, ouais. qui était un élève de Nadia Boulanger, qui était grec, et qui avait étudié avec Nadia Boulanger, comme la moitié des gens dans notre métier. Ouais. Euh, et euh, mais enfin, ça l'avait beaucoup marqué et donc spiro c'était un chef très intellectuel qui aimait bien discuter sur les partitions etc qui adorait le théâtre euh, dont la technique n'était pas nécessairement la plus la plus facile et la plus euh, la plus directe hein, la plus organique euh, alors que cj est un chef euh, d'un instinct extraordinaire, et en fait, euh, à avoir un ça peu... Ça fait ce pilier, ça, Voilà, ouais. voilà. Euh, et j'ai eu tout de suite un, un, un rapport très 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 intense avec euh, CJ, j'ai beaucoup, j'ai énormément appris de, de CJ, et encore aujourd'hui, je pense à des choses euh, qu'il m'a dites quand, euh, quand j'étais son assistant. Vous mmh. vous retrouvez ici, aux côtés d'une autre grande diva, mais celle-ci, elle ne la fait pas du tout, la diva. Hein. Elle n'est pas commande, du non. tout diva, non. Non,
1: bah oui, mais c'est comme pas n'importe qui, hein. Diana Damrau Attendez celle-là. C'était le pardon de Plohermel. Enfin, un extrait de cet opéra de Meyerberg qui était chanté par Diana Damrao avec l'Orchestre de l'Opéra National de Lyon, dirigé par Emmanuel Viaume. Classic Club,
0: Lionel Esparza, France Musique.
1: Emmanuel, superbe disque que celui-là autour de Meyerbert, euh, enregistré par euh, Diana Dambrao euh, et vous-même, ce qui nous permettait de découvrir un peu cette musique, parce que certains la connaissent très bien. Mon ami Richard Martet, qui est là tous les vendredis dans l'émission, il connaissait ça bien par cœur. Quand je lui dis que je ne connais pas tel ou tel opéra de Meyerbert, il se fout de moi comme d'un inculte total. Mais enfin, bon, on va donc
2: reconnaître que beaucoup d'entre nous ne connaissaient pas beaucoup, voire même pas du tout cette musique. Elle a plein de richesses. Hein. Alors il y, y a une renaissance de ce répertoire, mmh. parce que c'est un répertoire qui a été regardé euh, ou écouté de haut. Euh, pendant des années, euh, Louis Herbert était le plus grand compositeur euh, à une certaine époque. Euh, il a, en un sens, contribué à l'évolution de l'opéra, c'est un, un musicien euh, complet mais c'est avant tout un homme de théâtre mmh. euh, et, et sa musique ne s'entend que si on comprend le théâtre qui la soutient, qui, euh, qui fait que les choses peuvent se passer ou ne pas se passer. Aujourd'hui, on, on a un peu plus de distance et je pense qu'on arrive à accepter ce caractère un peu désuet, parfois mmh. même kitsch, ouais. mais assumé, de, dans ce répertoire, il faut que ce soit défendu admirablement, parce que c'est une excuse à la pyrotechnique vocale, ouais. euh, ça ne se réduit pas à la pyrotechnique vocale, mais si on l'a pas, euh, il ne se passe rien. Voilà. Ouais. Donc euh, Diana Damro est idéale pour, euh, pour ce répertoire, parce qu'elle a la, les facilités euh, vocales, mais là aussi la présence dramatique dans chacune de, dans chacune de ces phrases. Euh, c'est un répertoire que j'aime beaucoup. Euh, le 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 disque est un peu quand même c'est fort de café et ça marche très bien, mais c'est euh, un condensé des plus grands airs ouais. pour soprano de Meyerbeer pendant euh, pendant euh, je sais pas 75 minutes hein, peut-être mmh. un, un peu plus euh, c'est assez c'est assez étonnant c'est assez décapant parce que normalement il faut attendre une heure deux heures Il faut avoir fait un petit peu c'est un peu endormi pour avoir perra, droit à cette air nous on a le meilleur tout à voilà, coup vous et vous en avez en, flot. Le meilleur, en plusieurs tranches
1: – Parce que c'est le principe de l'opéra, c'est que du temps de Meyerbeer, on y passait 4 heures, 5 heures, on y faisait autre chose d'ailleurs que ouais, simplement écouter bah, les
2: airs. – Oui, hein, bien euh... sûr, on pouvait euh, on pouvait déjeuner dans la loge, hein. ou on ne pouvait venir, comme vous le savez très bien, qu'au euh, dernier acte pour euh, voir ouais. le ballet et ensuite emmener les danseuses euh, souper. – Absolument, c'est ça. Ou bon, alors discuter avec les copains pendant les actes et puis voilà. attendre juste l'air mmh, de la soprano. – Il y avait un certain, effet, euh... un certain rythme, mais, mais ça fait partie de ces choses-là. Moi, je me souviens du temps où j'allais écouter l'opéra, il n'y avait pas de sous titres ah oui. ou de surtitres. Mmh. Et j'étais j'étais très jeune, mais il y avait quelque chose de fascinant à être un peu paumé comme ça, pas savoir si sont copains ou pas et puis un temps un peu long où peut-être on peut avoir un certain ennui, mmh. ça faisait partie des choses. Aujourd'hui, on veut absolument de manière bourgeoise qu'à chaque note, il y ait un prix et une histoire. Ah ouais. On peut flotter un peu aussi, c'était intéressant. Les Herbert permettait de flotter. Ouais. À l'époque baroque, on flottait pas mal aussi, Vincent, non
1: Parce qu'on sait que l'opéra, à ce moment-là... Enfin, je sais pas, ça dépendait des lieux aussi, ça dépendait des périodes. Il ne faut pas généraliser, mais pendant toute une partie du XVIIIe siècle, du XVIIe, l'opéra italien est un opéra où on rentre, on sort, où on vit, dans, dans la salle même, hein oui, et, euh, et
3: pendant longtemps on n'a pas eu besoin de sous-titres pour aussi une autre, une autre raison, c'est que on transposait les, enfin on chantait les opéras ah oui. dans la langue. Oh. Euh, on a, on a aujourd'hui, euh, le plus étonnamment, on a euh, un, un combatimento de Monteverdi, euh, de Xavier de Courville en 1926, ah, un, oui. euh, un Orpheo de Monteverdi aussi. Mmh. Donc euh, voilà, les opéras, comme vous dites, étaient faits pour être compris sans avoir besoin d'un support effectivement qui qui en plus parfois peut gêner euh, mmh. comme vous dites le, 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 le plaisir qu'on a ou une, une certaine manière d'entrer peut-être plus plus poétique plus instinctive plus intuitive dans dans une histoire je suis tout à fait d'accord on n'a pas besoin de forcément de comprendre tous les euh, tous les sous-entendus il tout, tout, euh, y a une magie aussi d'enfant de, 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 finalement euh, qui, qui qui
2: lie un conte quand on quand on est dans un opéra mmh. euh, tout à on fait on pas tout il bon, faut dire qu'aussi aussi à l'époque de Monteverdi ou de Handel, le public était plus cultivé, connaissait sa mythologie et pouvait suivre des livrets mais d'une complexité incroyable qu'aujourd'hui le public n'arrive plus à suivre, à moins qu'il ait euh, chaque chaque mot euh, vraiment euh, devant lui. Enfin, je suis très impressionné par la complexité de ces ouvrages baroques et, et, et je me dis ben le public il, il acceptait ça, il en demandait, il en redemandait quoi. Donc c'est et, et, et en un certain sens euh, le, le, cet aspect intellectuel de l'opéra du point de vue euh, des lignes dramatiques, c'est un petit peu euh, simplifié avec le temps. Ouais, au 19 e en particulier. Tout à ouais. fait, au 19 e l'Opéra Bourgeois. Ouais. Ouais, ouais, hein, ça fait deux fois que vous dites Opéra Bourgeois comme si vous n'aimiez pas ça. Non, non, c'est parce que, que j'essaie de voir ce que vous en pensez. Non, j ah je, bon, moi j j pas, non, savez, je, moi j'aime bien l'Opéra Bourgeois, vous moi j'assume. Hein. J'aime beaucoup ça, mais bon, on pourrait dire que l'Opéra euh, classique et baroque, c'est plutôt un opéra d'aristocrate, ah oui. et on arrive au, euh, au 19 e siècle, c'est l'Opéra Bourgeois, et hum. ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas de noblesse, oui, oui, oui. contrairement à ce que vous voulez me faire voilà. Et l'opéra du XXe siècle est un opéra qui va discuter la notion même d'opéra ou qui va être par moment plus populaire. Est-ce que finalement
3: l'opéra bourgeois n'est pas né au XVIIe siècle avec l'opéra finalement Parce que c'est dès, dès 1637. Dès 1637. Justement parce qu'on fait payer les places aux spectateurs dans les théâtres à, à Venise, euh, on essaie d'établir un rapport différent avec, avec le public, qui lui n'est plus un public de nobles, ni, ni le public de la mmh. cour, mais un, un véritable public payant son billet. Et donc, et petit à petit, on passe finalement, des, 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 des allégories cours, oui. de, 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 oui. de, ces, de ces histoires, de ces affaires de l'Orfeo de, de Monteverdi, premier opéra, à euh, des choses plus proches de nous, avec ouais. des personnages comiques qui entrent en jeu. Avec, euh, Chacun se en jeu, particulier. Voilà, tout à fait. Donc mmh. euh, c'est très tôt finalement que la, la bourgeoisie naît et mmh. l'Opéra avec, avec elle. Donc l'Opéra est
1: un genre bourgeois quoi qu'il arrive.
2: Euh, c'est une théorie qu'on a, qu a beaucoup développée. Euh, cela dit, pour, pour reprendre ce que vous disiez Vincent, euh, on peut être très proche d'Orphée de, et d'Eurydice. Hein Donc ce sont des thèmes justement parce mmh. qu'ils sont euh, mythologiques qui nous touchent. Euh, mmh dans ce qu'on a de plus, plus humain et de plus mmh, profond euh, pff, cela dit bourgeois, pas bourgeois je suis pas sûr que ce soit le vrai sujet en ce qui concerne, mmh. concerne l'opéra euh, dans le cas de Meyerbeer, c'est quand même assez important parce que c'était des spectacles très difficiles à monter très coûteux il mmh. euh, y a un côté... Euh, Meyerbert connaissait très bien son public, donc s'adaptait à Berlin, à Venise ou à Paris à son public. Et en même temps, il y a un côté cosmopolite chez, ouais. chez Meyerbert, ce qui est justement, c'est ça qui a fait de Meyerbeer la cible de, de Wagner, l'antisémite, justement mmh. parce que euh, Meyerbeer était le grand cosmopolite. Le Petit Poussé, eh ben c'est euh, la deuxième pièce de Ma Mère-Loi, la suite
1: d'orchestre de Boris Rabel, que vous venez d'enregistrer, euh. Emmanuel Visium, c'est votre tout dernier disque avec le Prague Philharmonia. Petit poussé de ma mère loi, de Maurice Ravel. C'était le Prague Philharmonia, dirigé par Emmanuel Villaume, sur leur tout dernier disque. Il vient de paraître chez Warner, au programme Ravel, Debussy, Bizet. Avant de causer de ce programme, Emmanuel, quelques mots sur ce Prague Philharmonia vous dirigez depuis trois ans. Ça a été l'orchestre de Yagibé Lorlévèque, c'est
2: un orchestre qui a été créé par. Euh... Yerji Beloavec, qui euh, qui est décédé euh, il y a maintenant un peu plus d'un an. Euh, c'est un ensemble virtuose, c'est un orchestre de chambre, donc euh, relativement euh, limité en nombre, mais on est assez flexible. C'est-à-dire qu'on peut aussi euh, s'augmenter en fonction de du répertoire. Donc on peut faire une symphonie de Mahler comme une une symphonie de Haydn ou, ou de Mozart. Euh, c'est un orchestre qui a tout. Le, le velouté de l'école tchèque de violon mmh. qui est quand même très particulière avec une très grande clarté dans le, dans le son tout de même mmh. et une très grande précision euh, et c'est un plaisir de travailler avec cet ensemble Avec lui vous n'avez pas fait beaucoup de musique française jusqu'à présent je crois, vous alliez plutôt vers, euh, vers des répertoires plus... enfin euh, euh, Au disque euh, ben, Mayerbert on peut dire que c'est un peu du français, euh, au disque non j'ai pas fait beaucoup de, de musique française mais vous savez c'est un peu compliqué pour un français mmh. on, fait du, on fait de la musique française à l'étranger. Et au début de ma guerre, je voulais pas le faire parce que je voulais pas être réduit à Berlioz et à et, et finalement, c'est ce qu'on me donne surtout dans les, dans les, dans les grandes maisons, et j'ai eu un plaisir extraordinaire à explorer ce répertoire et à voir à quel point, bon, il fait partie de, de, de ce que je suis. Mm -hmm. euh, alors, euh, au disque, j'ai été en général jusqu'ici plus prudent parce que euh, sinon, on se fait attaquer par ses compatriotes. Ah bon, c'est vrai Oui, 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 oui. oui. Ah bon. Les Français
1: sont pas tendres avec les Français. J'ai cru comprendre. Oui. Vous, en particulier, vous
2: faites particulier particulièrement partie de
1: ces chefs il y a quelques-uns. Aujourd'hui, Stéphane Deneuve, vous pour oui. ne citer il y en a d'autres mmh. que vous deux, il y en a, mmh. en a d'autres encore qui font... Fond de superbes carrières oui, Langray, à l'international. Voilà, oui, 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 oui. oui. Très grande carrière à l'international et que la France, en effet, reconnaît
2: fort. Vous avez une explication Oui, oui, j'ai plusieurs explications, mais je, je veux dire, j'ai pas vraiment le choix, donc je, oui. je m'en fous un peu. Oui. Euh, euh, je crois que ça, ça fait partie, si on est un petit peu aigu sur le sujet, ça fait partie d'une haine de soi de la part des Français. Mm -hmm. Et c'est par partie aussi de... Si lui le fait... Pourquoi pas moi Et du coup, il doit être infiniment mieux que moi,
4: mmh.
2: ou alors il est très mauvais. Et donc tout le monde est mauvais, s'il est français. Euh, et c'est un, c'est un trait nous français, parce que je suis très français, y mmh. compris en disant des choses comme 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 je, je l'ai dit là. Mmh. Euh, je pense que nous français, on a un peu une tendance à râler, etc., etc., etc. Bon après. Euh, je veux dire, euh, ma carrière se développe à l'étranger, je suis très content. Quand je peux diriger en France, je suis très très content aussi. Euh, je viens de diriger euh, au Festival de Besançon avec mon orchestre et c'était un grand plaisir. Et on a eu une, une très belle soirée avec le, le public. Donc au bout d'un certain temps, la, la carrière est vraiment... Si la carrière est vraiment internationale, c'est plus mmh, important, c'est moins important. Moins
1: important voilà. Et après tout, c'est peut-être pareil chez, 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 chez les autres aussi, en enfin fait, dans d'autres pays. Est-ce que les, oui. les, je sais pas, les chefs allemands sont aussi non, reconnus en Allemagne Oui, ils, ils pas sont besoin, quand même, sont quand même
2: plus, plus. plus reconnus en Allemagne d'abord, parce qu'ils sont pleins de théâtres et qu'il faut, ah oui, faut, faut. il faut produire. Il faut produire. Et je, un, il y a un petit peu le, le narcissisme est différent. Les choses mmh. se, se sont déplacées. Euh, mais il y avait un article dans New York Times il y a deux jours, disant il n'y a pas assez de chefs américains à la tête des orchestres ah ben américains. Voilà, donc on retrouve vous avez raison, on retrouve ouais, ouais. ce sujet-là.
1: Ouais. Ouais. Bah, en même temps, c'est pas mal non plus de, de se dire qu'on doit
2: aller ailleurs pour apprendre autre chose, faire ses preuves, exister différemment. On apprend énormément dans d'autres cultures, ouais. comme on apprend dans un autre répertoire. Euh, et et aujourd'hui, je me sens, je suis évidemment irrémédiablement incorrigiblement français mmh ouais. mais je me sens aussi américain je sens que ouais. je fais partie je paye mes impôts là-bas parce que j'ai pas le choix parce euh,
1: que vous avez enfin pas l'opéra ouais, je suis directeur de
2: musical d'opéra de Dallas et je je suis, ça, hein. Dallas, euh, et je, et je suis disons plus de la moitié de l'année aux États-Unis. Euh, je fais partie du tissu euh, social, euh, humain, intellectuel euh, américain, et ça m'intéresse. Qu Ce qui se passe là-bas m'intéresse. Vous parlez anglais euh, la plupart du temps. Je parle anglais, ah oui, oui. mais on parle anglais aussi euh, à Prague. Malheureusement, ah oui. parfois hein. euh, un peu allemand, mais surtout surtout anglais. Si on m'obligeait à prendre ma retraite, je la prendrais six mois aux États-Unis et six mois en Europe. Ah oui. Je ne pourrais pas rester uniquement en Europe. On va vous entendre
1: ici, euh, Emmanuel Villaume diriger, euh, euh, cette fantaisie de Claude Debussy dont on a parlé pas plus tard qu'hier soir d'ailleurs dans cette émission, ah bon elle suscite mmh. pas mal de, de curiosité et en effet c'est une très belle œuvre et euh, fort peu pratiquée et c'est Andrew von Hoyen qui la joue ici au piano. Dernière mesure de la fantaisie pour piano et orchestre de Claude Debussy. C'était Andrew von Hoyen au piano, Emmanuel Villaume qui dirigeait le Prague Philharmonia. Sur ce disque Debussy, Ravel Bizet qui vient de paraître chez Warner. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. On dirait peut-être encore un petit mot de ce disque un peu plus tard avec vous, Emmanuel Villot, mais on était parti à discuter, là, tous les trois, enfin vous deux, surtout, euh, sur des questions, chef baroque d'un côté, chef de répertoire de l'autre, est-ce qu'on peut, je sais pas, est-ce que fait que, que fait un chef de répertoire face à un orchestre baroque, et à l'inverse, un chef plutôt habitué à la musique ancienne, face à un répertoire, on sait qu'il y a des tentatives d'échange, Vincent Dumestre, hein, que certains chefs, genre William Christie, euh, Emmanuel Haïm, sont allés diriger de, de très grands orchestres internationaux, avec des résultats très très divers, qu'est-ce que ça révèle des différents Peut-être que ça peut avoir entre ces deux dénominations du chef les mêmes En tout cas, vous nous posiez la
3: question, euh, voilà, les différences. Est-ce que c'est -ce est le même métier Il faut d'abord dire évidemment que c'est le même métier. Évidemment que c'est euh, euh, cette passion euh, et ce partage avec les instrumentistes, avec le public évidemment, euh, cet art de, comment dire, de concevoir, euh, de préparer, de réfléchir un projet, de le conceptualiser, puis de le mettre en place euh, avec des moyens techniques euh, et, et ce rapport magnifique euh, qui est passionnant avec euh, les instrumentistes avec lesquels on on, on a l'habitude de travailler et après il y a un fossé se creuse on va dire en tout cas une différence de gestion une différence de, de vie finalement euh, avec entre entre le, le chef qui va faire de la musique baroque et celui qui faire de la musique plus tardive puisque euh, dans notre répertoire baroque euh, nous, à 95% nous travaillons euh, toujours avec notre orchestre mmh. avec les musiciens avec les on est né. Faut pas oublier qu'un chef baroque, là aussi, il y a 95 ou 17%, et il est lui-même instrumentiste. Et mmh. d'ailleurs, c'était comme ça à l'époque. Il... On pouvait diriger pouvait évidemment, on le faisait, mais souvent c'était du violon, du théorbe, du clavecin. Ce qu'on appelle direction, qui est un terme qui convient pas d'ailleurs, est un prolongement du, du geste instrumental en fait. Voilà, c'est un que prolongement que... et le rapport avec les, les musiciens, qui sont des, 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 des êtres qui euh, nous accompagnent pendant parfois toute une vie. Hein. Mm. Euh, moi, je crois profondément qu'un ensemble est lié à son à son chef et et que quand euh, le chef disparaît, enfin au tous les sens du terme, euh, l'ensemble doit disparaître aussi. C'est vraiment une c'est une entité, c'est une chose qui va en et et le son de cet orchestre, c'est le son de son, de son chef, oui. à la, à la différence je pense de, du répertoire que vous défendez, où vous avez la chance et la possibilité donc, de, de, de le défendre avec des phalanges euh, extrêmement oui. différentes. Alors,
2: euh, d'abord, euh, l'orchestre de, de Philadelphie, l'orchestre de Paris, euh, l'orchestre de Chicago, sonnera, aura toujours le son de l'orchestre de Philadelphie de Chicago, quel que soit son chef. Mais un très grand chef, ou un bon chef, aura son son aussi, quel orchestre qu'il dirige. Donc, il y a, c'est vrai, euh, un rapport très fort de l'institution à son histoire et à son son et à son à son langage, à sa grammaire, etc. Euh, mais euh, une personnalité musicale va vraiment induire un son différent en fonction euh, d'une autre d'une autre phalange et d'une autre d'une autre situation. Euh, vous me disiez, vous venez de, de, de le réexprimer. J'avais jamais pensé à ça. C'est vrai que la grande différence. Entre dans nos répertoires entre guillemets euh, c'est que le chef d'un ensemble baroque est constamment avec cet ensemble et uniquement avec cet ensemble dans un rapport où euh, la technique de l'ensemble et de la manière de faire euh, de décider de, 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 de questions musicales est peut-être euh, beaucoup plus plus étroite hein, et avec euh, des codes différents mais là où j'aimerais je, je, ai, m'opposer à ces frontières c'est que je crois qu'il y a une, une continuité tout à fait naturel entre le grand répertoire baroque, le répertoire classique, le répertoire contemporain, etc. Et la raison pour laquelle je ne peux pas trop faire de répertoire baroque, c'est que à un moment donné, il y a un fossé technique dans le, les coups d'archet euh, et la, la manière de phraser dans, dans, dans l'orchestre, etc. Mais un chef devrait connaître son Rameau, son Couperin mmh. euh, et, et, et son Guillaume de Machaut, par ailleurs. Euh, et, et, et je le mets parfois au programme de, pas Guillaume de Machaut, mais Rameau à mes programmes de concert. Alors peut-être que ça vous ferait euh, hurler, mais, mais c'est pour moi très intéressant de faire ce jeu-là. Et, et en tant que programmateur, je programme cette musique-là et j'engage souvent des chefs dits baroques pour diriger... Euh, le répertoire classique ou le répertoire baroque avec des mes orchestres même si ce sont des orchestres plus romantique bourgeois, comme dirait Lionel. Bien sûr.
1: Euh, hurler, j'imagine que vous n'allez pas hurler si, si un orchestre de, de répertoire fait du rameau, Vincent, au contraire. Certainement pas, Non. Hein. non. C'est vrai qu'il y, y a eu des changements là aussi. On sait qu'il y a eu une, une époque où les, les baroqueux, mais c'est parce qu'il fallait évidemment s'affirmer dans un milieu qui était compliqué, en, justement affirmer quelque chose de très radical, parfois, mm. en termes d'opposition. Et comme s'il y avait eu... le euh, si répertoire ré... était oublié. Ben, il fallait, il fallait, il fallait oui. le remettre en avant. Oui. Et puis c'était aussi en opposition avec un milieu qui mm. se défendait. en face mm. de. Alors qu'aujourd'hui, on a un petit peu des aussi, ce genre de oh, je crois que notre répertoire, il a trouvé
3: sa place, son public, ses festivals, ses salles, mmh. et, et donc il a moins à, à s, le besoin de s'imposer, euh, il y a moins de violence finalement oui. en, hein, dans, ce, oui, dans, dans ce monde. On reconnaît le talent de, 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 de ces musiciens, de Guillaume de Machaud, effectivement, sur ce répertoire extraordinaire, avec des gens qui font... Euh, le, qui sont euh, transversaux, et ça je suis admiratif euh, comme Marc Moyon par exemple, ouais. Guillaume de Demachaud, euh, mais jusqu'à Debussy. Absolument. Euh, voilà. mm. Et ce, ceux qui peuvent, parce que l'organe le, le, euh, le permet, ou la technique parce qu'il est abordé, le permet. La ou, connaissance des styles, c'est mm. central style. dans l'histoire.
2: Mm. Mais, mais je, ces divisions sont un peu, sont un peu euh, dangereuses, même si dans ce cas il y a vraiment un support technique qui euh, justifie un petit peu le fait que bon, puisse difficilement s'aventurer d'un territoire dans l'autre. Euh, J'ai fait du ballet au début de ma carrière. Mmh. C'est une école extraordinaire pour un chef d'orchestre que le ballet, parce que mmh. on est obligé d'avoir une mémoire des tempi euh, qui est absolument euh, euh, qui doit être mathématique. Mmh. Un, un, un corps qui saute le lundi, ça ne sera pas le même le mardi, ben il va mettre un certain nombre de secondes à retomber. Ça sera le temps de votre fermata mmh. ou de votre bateau à ce moment-là. Ça vous apprend aussi à faire de la musique avec des tempi complètement délirants. Faux mmh. Parce que le chorégraphe le veut, le mmh. veut plus lent, plus vite. C'est une école d'humilité, de flexibilité extraordinaire. Un grand chef symphonique ne peut pas être un grand chef symphonique si ce n'est pas aussi un Très grand chef lyrique. Mmh. Et autrefois, les, les chefs euh, venaient de la fosse, allaient sur scène et vice-versa. Aujourd'hui, on a trop de divisions mmh. entre les deux et ça s'entend et c'est dommage. Autour du baroque, d'ailleurs, c'était le cas aussi. Hein, il n'y avait pas de, pas de rupture entre les deux pratiques. Hein.
3: Aucune. Mmh. Et puis, un élément, un élément supplémentaire aussi qui fait la différence peut-être entre, entre nos deux métiers, c'est que dans celui de musicien, enfin de chef baroque, il y a, il y a toute une part, euh, comment dire, qui correspond à la recréation d'œuvres euh, mmh. qui n'ont jamais été... Et oui. on n'y pense pas, parce que mais en fait, c'est l'iceberg, c'est vraiment mmh. la partie immergée de, de l'iceberg, c'est tout ce travail de recherche, de, de découverte, qui est, qui est euh, et pour moi qui, qui, euh, qui est fondamental. Et c'est vrai que ça, par contre, euh, dans ma vie, je ne pourrais pas faire autre chose que ça, parce que tant qu'il y aura des choses à découvrir, tant qu'il y a des, des opéras, des œuvres, de la musique sacrée à,
2: mmh. à,
3: à faire renaître,
2: euh, je, 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 je n'aurais envie que de m'occuper de ce de, de, de répertoire. Et puis surtout, bah, Vincent, vous, vous reconstruisez souvent les partitions, vous avez des décisions à prendre sur... Euh la dynamique, les phrasés, harmoniser les trucs, euh, euh, réorchestrer parfois, euh, qui sont des décisions qu'on nous, on n'a pas à prendre. Mmh. Donc, vous êtes forcément meilleur musicien que nous, par ce point de vue, parce que vous réécrivez <rire> les opéras. Non, mais c'est vrai D'accord, d'accord, je prends <rire> Prenez-le pre 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 <rire> comme ça viens,
1: ma Allez-vous, pour trouver Vincent Dumestre dans un extrait du Tdéum de Michel Richard de La Lande. unité Domines Speravi qui referme le Tédéum de Michel Richard de la Lande. C'était toutes les troupes du poème harmonique de Vincent Dumestre dans ce très beau disque dont on a déjà parlé, consacré à la Lande, donc chez Alpha et intitulé Majesté. Rien que ça. Bon, alors, ce que vous vous racontez de Dine actuel sous la direction, messieurs, c'est très intéressant, c'est très bien. Aujourd'hui qu'on parle un peu popote actuel, tout de même avec, euh, avec vous, Vincent, puisque vous nous faites l'habitude de venir ce soir juste de Rouen, vous êtes en plein concours en fait. C'est votre concours à vous, hein troisième édition si je compte bien. Oui, oui c'est le concours que j'ai que j'ai
3: fondé il y, a, il y a trois ans. On a, on a fait la première année euh, autour de, des cordes, donc euh, oui. les viols de gamme, les violoncelles, euh, le violon évidemment. D'ailleurs, c'est un, un, un russe qui a, qui, a, qui a gagné un violoniste russe, Evgeny Tsiridov. Et puis, euh, la voix ensuite l'année oui. dernière. Et on revient aux instruments euh, cette année avec les claviers, donc les clavecins voilà ça c'est la troisième troisième édition euh, à la chapelle Corneille de rouen qui est un ouais. lieu magnifique dans lequel on a, on a beaucoup donc, fait de projet enfin je, je fais des concerts maintenant ouais. il est, il est chapeauté par le l'opéra ah, donc oui. euh, qui euh, qui reprend la programmation mais on continue le, nos activités notamment le, le concours avec euh, non un plaisir extraordinaire avec skip sampé qui est euh, donc euh, le président du jury ouais. euh, cette année il y a carole serazic qui est une excellente ah oui oui j'étais euh, de la voir là parce que c'est magnifique clé ciniste, clé
1: ciniste, euh, je d'avoir pas vu en France depuis des années en fait. Pourtant elle est très francophile. C'est vrai,
3: hein c'est ce qu'on se disait ouais, ouais, euh, elle est euh, vraiment en, en Angleterre et enfin, on l'entend ah, rarement ouais. euh, en France enfin voilà, une, une très belle équipe avec euh, y a Xavier Van Damme aussi au Tortuyot, donc pas seulement euh, mm -hmm. des, des musiciens pas seulement des mais aussi des programmateurs parce que je pense que c'est bien pour les jeunes d'avoir euh, une écoute euh, euh, voilà, large et des oreilles un peu différentes de, de spécialistes et puis des, des gens qui programment aussi c'est important et voilà c'est un très beau je suis content parce qu'il y a, y a vraiment le public roanais qui, qui vient ah oui. alors dès le, dès le démarrage. C'est ouvert au public, les, les épreuves C'est ouvert au public, oui, c'est gratuit et, et, je, et je dirais même, c'est vraiment intéressant, moi je l'ai découvert en le faisant, que c'est pour le public une autre manière d'écouter un concert. Hein. Ouais. On sort du, du traditionnel format finalement pour un public de 20h30, un concert en deux parties. Pour un public bourgeois euh, vous voulez dire, c'est ça. ça Exactement. <rire> Depuis 1637. <rire> voilà. et, et les gens donc peuvent venir, euh, entrer, sortir, ah ouais. c'est gratuit euh, écouter un candidat, écouter plusieurs candidats, se faire une opinion, et c'est réellement pour un public une, une écoute complètement différente, déformatée euh, par rapport à un répertoire euh, voilà, classique euh, dans lequel il, parfois on dit qu'il est difficile d'entrer. Ouais, donc là c'est complètement euh, très différent et il est donc très intéressant. Et puis on va jusqu'à la finale dimanche, euh, là qui est payante, avec euh, donc trois euh, trois. Vous savez pas encore c'est ça commence aujourd'hui. J'espère bien que je ne sais pas ouais, laquelle. Ouais.
1: <rire> Alors il y sont une vingtaine donc de candidats venus de 11 pays, France, Allemagne, Chine, États-Unis, mais aussi Lettonie, Serbie euh, et quelques autres encore. Et il a quasiment que des filles dans les dans enfin j'exagère mais plein non, de filles. Non, c'est
3: vrai, c'est vrai, c'est un hasard aussi ouais. euh, voilà. Mais par contre dans, dans, dans les pays représentés, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit l'évolution aussi de l'intérêt de la musique ancienne euh, sur les continents. Ah oui. Euh, et notamment euh, alors l'Asie qui est de plus en plus présente, des oh. chinois mais il y a aussi des coréens, des japonais, ça ça fait longtemps. Euh, mais chinois, coréens, de plus en plus présents plus rare, Et ça, ouais. Alors, les pays de l'Est ont toujours été présents La Pologne euh, La Tchécoslovaquie. Mais la Russie est de plus en plus présente On est vraiment des, des, des musiciens russes qui viennent en nombre Et euh, avec des, des, des vrais, talents. Ah ouais. des vrais Donc, talents Donc il y a un vrai équilibre Entre
1: notre vieille Europe on va dire Et puis euh, cet élargissement ouais. C est, C est Cette espèce de présence de la musique Entre guillemets ancienne ou baroque en Russie Elle est vraiment très étrange quand on pense à Alexei oui. Lubimov Au travail que fait aujourd'hui un, un Theodor Kurensis Que vous connaissez bien parce que vous avez... Euh, vous avez joué justement chez lui, si je veux dire, dans, dans son opéra. C'est vraiment un rapport très étrange à cette musique, mais qui est, qui est bien réel en plus. Hein Pour moi, c'est le public le, le, plus,
3: le plus extraordinaire, le public russe, ah oui. euh, il y a un public à la fois cultivé, euh, très cultivé, et un public aussi très slave dans le sens où c'est les gens qui, qui pleurent en concert. C'est des ah oui. gens qui, qui, qui sont. Totalement au premier degré, comme un public américain, on pourrait dire, qui je trouve, oui. dans ma, mon expérience, euh, non, beaucoup moins importante que la vôtre, mais qui, que j'ai ressenti ça, un public oui. très euh, très direct, euh, oui. le public américain. Et Sans on a préconception. oui. Voilà. Mais le public russe est peut-être, par moment, plus cultivé aussi. Alors, okay. c'est ouais. ça. Ouais. Il, il a effectivement cette. Euh, ce, ce, cette cette culture euh, de, 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 de notre répertoire, du répertoire, et ça c'est fascinant pour des gens oui. qui, alors là si on passe de, du côté de musiciens qui n'ont ni instrument et en tout cas pas de cordes en boyau, ils n'ont rien, il faut vraiment leur, leur, leur apporter oui. euh, tout ça, et, et avec ça non c'est vrai que c'est un pays qui, euh, qui se
1: développe de plus en plus euh,
3: pour la musique ancienne, ouais. oui.
1: Et on va écouter quelque chose pour montrer quel point l'éventail est large au poème harmonique. Ici la musique de Guillaume Costelet. J'aime trop mieux souffrir la mort de Guillaume Costelet, chanté par les membres du poème harmonique. Enfin, c'est un disque du poème harmonique, ce disque chœur, paru également chez Alpha, et dirigé bien sûr par Vincent Dumestre, euh, La Chapelle-Corneille, euh, dont vous me rappelez tout à l'heure, vous n'en pas le directeur artistique, moi comme vous m'en parlez à chaque fois, j'imagine que c'est votre lieu à vous, non, mais vous y faites beaucoup de choses,
3: hein, Vincent bah, c'est vrai que ça fait, alors on est, on va fêter l'année prochaine notre 20... nos 20 ans, et ouais. donc ça fait une bonne quinzaine d'années. dans de qui? Du poème? Du poème.
1: Ah, oui, déjà. Voilà, oh. c'est ça.
3: Oh. Et, et, et ça fait plus de 15 ans qu'on est en Normandie, donc on a d'abord été itinérant euh, dans, dans, dans divers festivals d'abord arc la qui était un petit festival de, de musique ancienne mais formidable avec Jean-Paul Combet et puis euh, petit à petit euh, voilà, on a fini par poser nos valises enfin euh, à Rouen, enfin à Sauteville-les-Rouen précisément et à, à beaucoup de travail, alors avec l'opéra évidemment, que dirige maintenant Louis Clashnall euh, et notamment dans cette chapelle Corneille que, que la région a rénové qui un outil euh, culturel formidable avec une acoustique extraordinaire et, et voilà, effectivement ça fait
1: partie des, des les lieux que, que, que j'adore. Enfin. Dernier disque DVD qui nous arrive sous le nom du euh, poème harmonique, Caligula. Alors, c'est un programme évidemment qu'on a envie d'aller voir tout de suite, flamboyant. On se dit euh, Qui est Giovanni Maria Pagliardi tout d'abord, Vincent ah bah c'est un compositeur euh, relativement peu connu ouais. euh, on a on a
3: très peu de d'indications de, 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 euh, il est né bah, en 1637 voilà au grand moment de la, la naissance de l'opéra euh, il est il est né à gênes euh, et finalement sa carrière a été vraiment oubliée à l'exception, voilà, d'un opéra qui a fait, euh, qui a eu une, une, une certaine euh, renommée, qui a, qui, a, et qui a beaucoup voyagé euh, en Italie euh, et notamment et aussi dans les hors frontières. Euh, C'est bah, vraiment une histoire euh, de, de, de hasard, je dirais, parce qu'en fait, j'étais à Venise et euh, j'avais été voir euh, ce petit théâtre de, de marionnettes. Mmh. Euh, et, et en cherchant des partitions euh, à la Martiana, qui est la, la bibliothèque qui se trouve à côté de, enfin, juste devant la lagune, sur, sur la place Saint-Marc, euh, j'ai trouvé cet opéra et je me suis tout dit, voilà, ça c'est un thème qui, euh, qui serait formidable à faire, à adapter euh, avec, euh, avec des marionnettes. J'ai ensuite fait la rencontre de Mimo Kutikyo, qui est le grand représentant de la tradition de la, la marionnette euh, palermitaine, enfin sicilienne. Qui est justement comme nous, euh, représentant d'une tradition, mais lui, elle ne s'est jamais arrêtée, la nôtre. Ouais. La nôtre, il y a eu une grande grande éclipse euh, avant le début du XXe siècle. Alors, ah, ces marionnettes, elles ont quel âge Enfin, elles ont quel âge Ça remonte à C'est des marionnettes qui remontent euh, au moins au XVIIe siècle. Et d'ailleurs, on le voit dans, si on va dans ce musée, le musée à, à Palerme, euh, les, les marionnettes euh, faites il y a encore 50 ans euh, ou celles que que, que fait encore Tikyo, sont des copies. Euh,
1: de, de celle du XVIIe ah, siècle. Hmm. Et, et ah, lui, tout superbe. D'ailleurs, on les voit sur le DVD. Elles ont une poésie en plus, une expressivité incroyable. Hein, magnifique. Et pour nous, c'est vrai que
3: ça, c'est très fort. C'est-à-dire d'être en connexion avec un art qui, lui, ne s'est jamais arrêté ouais. et, qui, et qui a euh, finalement très peu évolué. Ça, on mmh. doit se nourrir de ça. Parce que non, on est, on est toujours comme ça, à la recherche d'un de, de art perdu. Finalement, quand on fait de la musique ancienne, et qui évolue d'ailleurs euh, et qui continue à évoluer. Mais donc d'avoir cette tradition, c'était vraiment fascinant, avec en plus un personnage, Mimoku Tikyo qui est qui a vraiment un grand bonhomme euh, qui a fait du cinéma qui a fait énormément de choses et qui, qui voilà, est un,
1: probablement le dernier représentant de cette, mmh. euh, cette tradition. Alors, Ce qui est marrant avec ce spectacle, tel qu'on le voit dans, dans ce, dans ce DVD-là c'est qu'en fait on peut regarder à plusieurs niveaux et la caméra nous le montre d'ailleurs à plusieurs niveaux il y a la scène et le spectacle que jouent les marionnettes elles-mêmes, mais il y a la vraie chorégraphie des, 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 des manipulateurs de, de, de marionnettes hein, qui, les, qui les dirigent et qui, 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 qui jouent leur corps aussi de manière incroyable et puis euh, le troisième niveau des musiciens qui sont à côté, derrière un peu mmh, autour mmh. De, cette, de cette petite scène et qui sont encore un autre, un autre spectacle bah, En fait, au départ, je, je, je voulais
3: vraiment conserver le, historiquement le cadre de scène euh, de, ah oui. de la, de, des marionnettistes. Le problème, c'est qu'en fait, pour, pour ça, il, le, le cadre de scène, c'est très concrètement le, le double d'un bras humain, puisqu'en fait, ah oui. euh, quand on porte une marionnette, on peut aller à la moitié de la scène avec le bras, on peut, ne on peut pas se montrer, donc les, les cadres de scène sont tout petits. Et là, en pleine production de ce spectacle euh, à Charleville, ah il, a, il a fallu euh, réinventer le spectacle, parce que non, ça ne marchait pas. Ah Donc en fait, on a enlevé le cadre de scène, et on a, justement on a joué avec cette pseudo-modernité finalement d'avoir comme vous dites ces trois plans euh, celui des marionnettes qui est l'essentiel et que la caméra va magnifier la caméra de Jean-Pierre Loisil va justement magnifier c'est intéressant mais aussi un, les un, marionnettistes qui ont une sorte de concentration d'une immense beauté et, et ce troisième plan des chanteurs qui du coup sont eux aussi visibles et tous les regards finalement, convergent vers euh, la marionnette et toutes les énergies des marionnettistes des, des chanteurs convergent vers la marionnette ce qui donne à la marionnette une puissance oui. euh, euh, vraiment extraordinaire. Ah
1: ouais. Et puis avec la précision des gestes aussi, hein, c'est pas n'importe quoi d'arriver à manipuler ces, ces objets-là. Hein. C'est très beau. Euh, Caligula, donc, c'est un DVD qui vient de paraître, réalisé par Jean-Pierre Loisil, avec les membres du poème Harmonique. On va écouter un petit extrait. Je crois que c'est le final qu'on a ici.
0: Poach aprenderi amici, quanto vuoi mormo, mano, e te felici, ci ti aspera Signore.
1: Les dernières mesures de ce Caligula de Pagliardi, euh, mise en scène par Mimo Couticcio, avec toutes ses marionnettes euh, dirigé tout cela, musicalement, par Vincent Dumestre. C'est paru en DVD chez Alpha, c'est absolument super. À regarder. On peut le regarder en famille, en plus, hein, parce que les enfants peuvent voir ça. Hein. Ce n'est pas une histoire suffisamment saignante pour qu'ils euh, doivent l'éviter. Je rappelle enfin que le concours, donc, de la Chapelle-Corneille, se poursuit bah, à la Chapelle-Corneille à Rouen, jusqu'au 23 septembre, c'est-à-dire jusqu'à dimanche. C'est public pour tous ceux qui voudraient voir du clavecin. Et le dernier disque d'Emmanuel Villaume autour de Ravel, Debussy, Bizet est paru chez Warner. Je ne ce que tout dit. Merci messieurs. Merci beaucoup. Merci. Nous étions ce soir avec Maude nourri Flora Sternadel, Antoine Courtin, François Rivalan, et Eric Audra.
0: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain, vendredi, pour notre club des critiques avec Richard Marté, Christian Merlin et Pierre Flinois. Nous parlerons, entre autres, de la flûte enchantée.
0: J'entends la ville qui me dit bonsoir Et moi, sur le quai de la gare, je dis de mon mieux Des mots d'adieu à réécouter sur francemusique.fr